0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Elisa Lobo e hoje dia 23, Faiyan do calendário Decatran e dia 13 de junho de 2019, do calendário gregoriano, falaremos de nutrição. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre chás. Speed Notícias! soubesse cantar, eu juro pra vocês que eu cantaria aquela música do Rapa, sabe? Mas como eu não sei cantar, eu vou cantar assim mesmo, (risos) que é assim, ó, um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia, pronto, 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 cantei, parei, porque eu sei que eu não sei cantar, apesar de que é um sonho meu de criança, desde quando eu era pequenininha, eu sempre sonhei ser cantora, não deu certo, então... Eu só brinco. Mas hoje a gente vai falar de um estudo que foi feito pela Universidade de Dermatologia lá nos Estados Unidos sobre o chás, tá? E a gente sabe que os chás aí, eles são usados há muitos e muitos anos, desde a antiguidade, para fins medicinais. Ele lidera o ranking da bebida mais consumida no mundo, só perde para água. Vale ressaltar aqui para vocês que os chás, de verdade, eles são oriundos da camélia sinensis, né? E devido a algumas diferenças, como o caso da oxidação, eles vão sendo classificados. E aí eles são classificados, como é o caso do chá verde, chá branco, chá preto. E a gente encontra outras, outros tipos de chás, né? Que, na verdade, são especiarias que a gente adiciona ao chá, como é o exemplo gengibre, cardamomo, canela. E outros chás também que a gente acaba chamando de chá mas que não são feitos com a própria camélia sinensis. Então, assim, não tá muito certo, mas hoje em dia já se usa mesmo esse termo para todo tipo de erva. Como é o caso, por exemplo, da, do chamate, da camomila, e de alguns outros que eu vou até citar no finalzinho aqui desse espinho, tá joia? É, vários estudos, assim como esse aqui que eu trouxe pra vocês, sugerem que os compostos presentes nos chás, que são os compostos polifenólicos, em especial no chá verde, no chá preto, eles estão associados a uns efeitos muito importantes, muito benéficos na prevenção de doenças. Doenças cardiovasculares, aterosclerose, doença coronariana. Além disso, os chás também são muito relacionados ao anti-envelhecimento, anti-diabético e muitos outros efeitos que são benéficos para a nossa saúde. Esse estudo aqui, ele evidenciou em especial os efeitos dele em casos de cânceres. O primeiro efeito preventivo do câncer documentado foi há muitos e muitos anos, lá em 1988. Mas atualmente existem milhares de publicações científicas na literatura, né? mostrando né, a capacidade preventiva do chá né, quando se trata de doenças, principalmente cânceres. Esse artigo de revisão descreve os principais estudos epidemiológicos e clínicos sobre os chás, é, e o consumo deles né, e a diminuição então do câncer em diferentes órgãos, como é o caso da pele, próstata, pulmão, mama. E também apresentou fortes associações do consumo de chás e os seus efeitos sobre diabetes, artrite e sistema neurológico em humanos. Gente, apesar de a gente ter muitos, muitos estudos mostrando o poder dos compostos fenólicos presentes nos chás e quanto isso pode afetar positivamente a nossa saúde, a maioria deles vão terminar concluindo sim de que a gente precisa de mais e mais ensaios clínicos em grande escala e bem controlados em humanos para estabelecer os efeitos né, dos chás na promoção da saúde. Em especial, principalmente para a gente poder entender melhor, encontrar as doses certas, né? Doses que sejam responsivas, mas que não tragam muitos efeitos colaterais negativos. Existem também plantas com outras ações sobre o sistema nervoso central, que também são muito procuradas, né? Pelas suas ações estimulantes, antidepressivas, calmantes, adaptógenas. Então, eu resolvi aqui fazer um resuminho rápido para quem quer umas dicas de chás para usar no dia a dia. Mas antes disso, não se esqueçam, por favor, da regra principal. Como já dizia para Celso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, procure um profissional da confiança de vocês para orientá-los, ok? A minha intenção aqui não é encorajar ninguém a consumir ervas de forma imprudente. Eu só quero mostrar para vocês que a gente pode ter uma farmacinha mais natural dentro da nossa casa. E não só depender de medicamentos para coisas que muitas vezes poderão ser contidas de formas mais simples, né? Claro que os medicamentos estão aí para salvar a gente, para ajudar demais a nossa vida, não é uma crítica, mas é que às vezes coisas simples a gente poderia resolver de formas mais simples também e mais natural. Bora lá então? Um chá verde, já falei dele aqui, né? Mas existem outros é, benefícios que eu não falei. Ele também é diurético, ele também é antioxidante, é um antioxidante bem potente, é termogênico, faz um bem muito grande a pele. E ele é um ótimo parceiro das dietas para perda de peso, né? A gente tem um resultado bem legal com o uso dele, tanto como chá, como manipulado. O hibisco, que é um chá bem legal também, é bem diurético, e aí ele favorece bastante a eliminação de líquido retido, toxinas do corpo. Ele também tem um efeito termogênico bem legal, por isso que eu gosto de usar ele antes do horário de treino de paciente, por exemplo, porque é um termogênico bem natural, né, nada um, com muito efeito colateral. Claro que vai depender da dose, com certeza. O chá de dente de leão é uma erva que causa um efeito um pouco laxante, então pode ser interessante para quem tem constipação intestinal. E ele também é desintoxicante. Existem estudos que mostram a sua eficácia na diminuição da celulite também, aí mulheres? <risos> Além de ajudar também o fígado e a vesícula biliar a funcionarem adequadamente. Canela, né, não é bem um chá, né, é uma especiaria também que a gente costuma adicionar ela em alguns chás. Eu gosto muito, por exemplo, de chá de bisco com canela. Ela é muito anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana. Auxilia no controle da glicose, na perda de peso. Ela é muito interessante, principalmente, gente, porque ela tem sido muito estudada ultimamente pela capacidade dela epigenética, de modular os genes da obesidade. E ela diminui a vontade de comer doce, né? Então, assim, ela tá sendo muito estudada e com esse efeito muito bacana no processo de perda de peso. Porongaba é um chá também que aumenta a nossa saciedade, aí com isso também ajuda quem quer controlar o peso. E também é uma erva diurética. E a gente tem a camomila, que auxilia muito na modulação dos genes, que melhoram o sono e a vontade de comer doce à noite. Falando em sono, eu uso mulungu e valeriana. Pra mim, eles são quase que um sossega leão, sabe? Mas não devem ser usados de jeito nenhum. Sem orientação, tá bom? Pra finalizar essa listinha, eu trouxe também o gengibre, porque apesar de também né, não ser uma erva, é uma raiz... Ele pode ser usado do mesmo jeito, como a gente falou do chá ski, né, que é fervido. E ele é anti-inflamatório, antisséptico, expectorante, ajuda muito na digestão, alivia náuseas, essa, essa propriedade dele é muito interessante em gestantes, né? Porque a gente não pode usar nem um chá ingestante, gestante, mas gengibre a gente pode usar. E ajuda bastante com os enjôos. Tem propriedades também analgésicas e pode ser um bom aliado para a saúde cardiovascular. Ele também é bom, tem um efeito termogênico bacana, né? Então pode ser usado junto com o chá verde, por exemplo, para diminuir o gosto do chá verde que é bem forte, né? É uma dica mas gente, olha, eu falo e uso com tranquilidade sobre chás porque além de nutricionista a minha especialização é em fitoterapia mas vocês aí, ó vocês ouvintes, ouçam isso com cautela, levem a sério o fato de que precisam de um auxílio profissional individualizado, porque não é todo chá ou erva que todo mundo pode tomar, inclusive existem ervas que atrapalham a absorção de medicamentos então não é brincadeira, ok? você tem que saber, o seu nutricionista tem que saber e qual remédio você usa e qual chá você está usando também? Fitoterapia, gente, não é homeopatia, hein? <risos> Fitoterapia funciona de verdade e é coisa muito séria. Tá bom? Galerinha linda desse meu Brasilzão, por hoje é só. Eu lembro a vocês que todos os links comentados estão no post. Deixem lá pra mim o comentário de vocês, o seu elogio, sua crítica, por favor. E quem quiser pode me acompanhar lá no meu Instagram, onde eu posto muitas receitas saudáveis pra quem gosta, muita dica também. Falo bastante de alimentação saudável lá. O Instagram é Elisa R. Lobo, ok? E eu aproveito pra lembrá-los que esse podcast aqui ele só acontece com a sua ajuda no patronal do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, tá? Muito obrigada por todos que ajudam a manter a ciência aí em evidência beijo, gente e até a próxima